0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是主持人玉宁。今天我们的节目呢，一样来跟大家谈这个创新创业的题目。而且今天来的这位受访者，我认识他。嗯，应该超过十有了吧？ Oh, <笑>对不对？有超过十年。嗯、好，我们欢迎无为教育科技的创办人暨执行长林一如
1: （Lawrence 林）。嗯，大家好，很高兴来到聚沙龙的节目，然后跟玉林对谈，非常的期待今天的对话
0: 。嗯，因为我们两个都可能对那个媒体或内容行业有一些莫名的执着，这样子，嗯、所以都应该，你这应该算第二次、第三次创业。其实我已经算不算你到底第几次。嗯對
1: 我觉得很严谨来讲，应该算第四次啊，但是中间大大小小的好多，有的失败，有的成功，但这是。就是有认真投入，可能超过两年以上的
0: 。这是第第四次，对好，因为我要这样的开场，就是因为呢，如果在这个台湾的创新创业圈混久了，你不认识 Lawrence 也太奇怪了
1: 。没有夸张。啊，因为我跟我
0: 跟 Lawrence 其实我们早期会认识，其实有点像敬业关系，对不对？同业关系，同进的同业。你们其实比较早，那时候在做 i n s i g h t 跟 Fox 一起，对。那那个时候我还在 Take Orange， 然后我们都在寻找，就是说数位内容这个。如果我们稍微把它放在媒体这个行业去看，它到底可能性是什么？那我们开学的时间都是二零一零年的时候嘛，嗯、那个时候就是非常多的媒体都处在一个很尴尬的一个状态当中。那我算是比较是从传统媒体这个行业进来，对。那像 Lawrence， 你其实一直都是在软体行业嘛，嗯、而且我知道大家都知道你很小的时候就一直在玩、嗯。<笑>一直在玩网络，然后加 BBS 啊、嗯、等等的，所以你比较像是从技术的角度进来去看技术能够去在这样的新的 business 上发生什么样的新的可能。嗯、但你知道我一直想不通，就是你又不是念媒体的，又不是做，就你干嘛一定坚持要在这个很苦哈哈的行业？因为你这一次的创业题目，嗯还是一样嘛，<對>而且你还做了一个跟很多人不一样的决定，就是你现在跑去美国德州，嗯、是的，对，<笑>公司也设立在那里。<對>你先简单的跟我们介绍一下现在公司的状况，嗯、让一些不认识、呃、不知道你最近做什么的人有，有一些大概的理解
1: 。我们现在这个公司大概是在我我们二零一九年决定要创这个业，然后所以我们一开始其实是一个就台湾公司是，然后我们大概做了两年左右是那。突然也不能说很突然，但是我们就。总之有一个过程，我们就把它变成一家美国公司。是。那我们再用这一家美国公司回来收购我们的台湾公司
0: 。所以现在是全部都是美国公司。对，它就是一个
1: 百分之百桥外资的公司。<對>那 <Okay> 可是在台湾当然我因我们有团队的，例如说劳健保啊，对。或是我们台湾的客户的合约啊，是。所以台湾的公司我们还是让它继续存续的在运作。它比
0: 较像是一个子公司的一个状态这样
1: 子。那所以，我我觉得其实这故事还我自己觉得还蛮值得分享的。嗯、就是说，当然如果你再给我一次机会，我可能会说，哎、欸，那我会先直接先从国外出。出发
0: 就不要再来这样子来来回回一次，對,对不对？那
1: 反正当初是做了这个决定嘛，嗯哦、所以，我我觉得我们分两段来看，就是说从台湾出发，<是>翻转成国外的这个过程，是那在。看为什么我会觉得从国外出发或许会比较好一
0: 点点，对吧？
1: 我我觉得台湾就因为当初我们市场的选择嘛，是就是我觉得当初其实没想太多，嗯，虽然心中我还是觉得心中始终有这个向往，觉得我想要做一个国际化的软体的事业，嗯哼。好，那可是眼前我们看到的问题或我们解决问题的方法思维，那时候没有想太多，也没有太多选择，那我们就从台湾开始做了，嗯哼。那当然做了之后就开始感受到蛮多的挑战，蛮多的难度，嗯哼。首先，我觉得其实从创业第一天到现在，都还蛮考验着我们的意志力就是说，台湾的，例如说金流的环境啊，没<錯>还有各种合规啊，是对于我们这种比较算新兴产业，是始终没那么的友善。嗯哼，我我举个例子来讲，因为想到以前那个 Tech Orange， 是想到以前 Tech Orange 好像有尝试过做那个小费箱嘛，没错<錯>，其实。你看，那是十年前的事情了。没错，我们
0: 很那时候很早很早就想尝试做，但是金流上遇到蛮大的问题。因为
1: 在不管说我们的金融规范，还是说市场的接受度，是这两边只要有一边没办法完全打通，这件事就是做做起来，
0: 就卡住。其实 Lawrence 提到了一个，我觉得也是有点，我今天真的在回忆回忆过啊，就是想哦，真的耶，我们一一一二那个时候 Inside 然后太空玩具，其实那时候数位时代，它的这个数位版，我觉得也正在动起来。然后小费箱那个概念，其实。其实是非常多的媒体从业人员很想做的。我自己印象中，我最早看到的其实是张永志先生，他那时候还在做《明日报》的时候，超久更早的十年前，就是二零零零年他刚开始做《明日报》的时候，我就曾经听过他在演讲里面提到一件事情，就是我们没有可能不要整本卖，我们是一篇一篇的卖这样子。那一篇一篇的意思就是说，其实是让每一个写作者，他能够自己面对市场，因为其实做内容他非常吃个人才华，<是的 S 1> 对不对？就是说你的观。也很厉害，你很会采访，或者是你很会做研究，所以你能够做到这个事情。在二零二三年的现在回头看这个，就觉得嗯，这不很简单嘛？因为现在不是有一堆网红嘛，<笑>对不对？對啊、用 YouTube 啊，现在有很多的这个 YT， 然后或者是说，曾经、嗯、有一段时间 Blogger 也很多，然后现在就是变成是脸书 Blog 跟这个 YT 有点合在一起，然后这些工具上面也都已经有非常成熟的这种岛内的机制。可是我们在二零一二年，我其实回头想一下十年前，嗯嗯、我们要做这件事情是做不到的。的，因为不管当时的电子支付或者是第三方支付，都还没有像现在这么的成熟。我们要花很多力气去跟金管会啊，跟这个不同的单位 NCC 什么去、嗯、去 fight， 去沟通，嗯、而且沟通过程还很怕自己本来没有被管，讲一讲突然被关了，那<對>也很尴尬，对不对？对。那 Lawrence 这一次做这个题目呢，我自己蛮惊讶的，就是说啊，你其实都已经反正就 iCook 跟这个 Inside 其实都已经有很不错的成绩，嗯、而且后来其实你们也并入关键评论网，嗯、呃，对，如果。我听这期节目，应该就已经有听到，就关键朋友接下来准备要透过 Spec 的方式到美国去上市。嗯、那 Lawrence 也是原始股东之一，嗯、所以我相信你们应该算是第一批在台湾以媒体。自卫媒体这个行业能够有机会找到一些出场可能的，嗯、但你又继续投入，而且你这次做的是更底层。我我去年还是前年遇到你的时候，嗯、你那时候正在做开课快手，是的，嗯、对。那我们也遇到一些蛮厉害的，像之前来我们的节目欧马克，嗯、他的这个课程，哦、对,對他也是透过开课快手来、嗯、来开嘛。那时候我遇到你现在的另外一位合伙人是 Sting， 对，也是 i n s 英赛当时的这个原始股东之一。但后来我又看到你最近推出一个新的叫做 Kuma Host。<對>叫做酷马云主机，<對>我认真的去看了一下，嗯、你其实是在帮所有曾经想要在 WordPress 上面、嗯、开自己网站或自己的媒体，嗯、然后的这些我们说前辈们，因为我真的遇到很多前辈有做过这个事情，记者，嗯、他们去 AWS 买了主机，<哇>哦、这样，然后定了，对不对？然后呢，可能就想说，诶、嗯，欸、那我用 WordPress 开账号了，嗯、然后呢，就是付了钱开了账号之后，就再也没有动作了，因为。不知道该怎么办。嗯、那我看你这个 k u m a Host 在做的，嗯、好像是某个程度在帮他们解决这一段，是<的>对不对？是<的>你可不可以先解释一下这个 k u m a Host 在做什么
1: ？其实一开始我们做这个 Teachify 开课快手，它是一个纯 SaaS 服务，所以你只要来注册就可以开一个自己的站。<是>那我们在解决的是比较像说，像刚刚讲小费箱这一种，是金流串接啊，<對>会员系统啊，而且是呃创作者可以直接从他的粉丝身上得到收入。<對>那没有一个平台去在中间跟他抽成啊，或是、嗯。把数据变成平台的，然后数据不给创作者。对，對好，那到后来，我开始渐渐意识到，我们公司在解决的是一个更底层、很根本的问题，就是、嗯、人们对于这种软体技术的掌握度，它始终是一个很高门槛的一个学问。对，你要投入很多的心思，<是>很多的时间。那最糟的是，你有投入还不一定有回报，真的，所以常会有买了 AWS 的主机，那最后因为设定可能卡关啊，你不知道怎么去解决啊，那是不是你的时间跟金钱就浪费掉了？没错。那其实这个过程是这样，我们就每次有假设有潜在顾客啊来给我们安排咨询，那咨询到最后我就会发现哦，他要的根本不是开个快手，他要的是一个个人的品牌官网啊，他要的是他个人有个门面，可以在网络上先在。被大家看见，是对他现在先需要被大家看见，被大家看见之后才会有生意嘛，对,对不对？那所以我们就开始意识到说，哦，原来你要的是一个官网。那早期我们就很高以啊，就说，哦，好，那你官网做好再来找我们
0: 。<笑>你没有想到说，<对>其实那时候他已经可以是你的客
1: 户了。嗯、是的，后来发现说，其实他们他们在架官网的过程中，他们很容易跟，他想要，他是说，哦，我们知道 WordPress 啊，那你们可以帮我们做吗？对。后来我们就因为我们公司的定位还是希望比较偏 IT 一点，<是>就我们不去做什么。行销设计这类的内容面你们比较不处理，对不不处理。然后我就发现说，哎，那他们都卡在哪里？他们光买网域名称，对，选购主机，然后设 CDN 什么的。对对对对对，你已经走那么多年，你自己很清楚。知道发生什么事。但
0: 其实我跟你说，就算我知道了，你叫我做，我还是不会
1: 。对假设我我觉得你可能因为你有概念，对你如果一个礼拜每天晚上花一点时间，你可能一个礼拜可以弄出来。嗯。可是像我现在就会说，哎，玉林你。你不要花这个礼拜时间，你这个礼拜时间赶快去跟团队讨论你们的内容，讨论你们的品牌，甚至讨论一些设计。那主机的事情，对马长可能是三十分钟的事，你何必花三天去完成它呢？而且这种东西对多数的创作者来讲，它就是一个就是一次性的功夫。
0: 对你学会它好像也没有什么长期帮助。对啊，就是
1: 这个点技能，这个是我们点了几百次，我们来提供这样的专业服务给大家。所以我们才连带着推出这个 Kuma Host。那其实说来也很有趣 c o o l m a s t 曾经有一度就是他生意还比我们自己。你说原本开个
0: 快手还要好吗
1: ？<笑>对啊，但因为它是一个附加的服务了，所以它我们的我们的售价或利润也都没有抓到特别特别好。有他就我有看你们
0: 的那个售价格式，嗯、我就想说这个你要做多少客户，你才有办法说服你的投资人说，哎、欸，这个真的会赚钱。它、啊、是。
1: 毕竟它说白了是一个云端主机的价值服务而已，它<對>没办法说真的给我们带来很高的成长性或利润。嗯、<哼>可是它在我们的顾客服务上，对它直接解决了我们所遇到的每一个客户他可能会面对的问题。<是>那我觉得这一点是还蛮宝贵的。
0: 哎、欸，所以那个 Kuma Host 跟 t e a c h e r f i a、嗯、e 就开课快手之间，它、嗯、的。关联性是什么？比如说，假设今天我我是一个有内容企划能力的人，嗯、然后呢，但是我完全不懂，所以我一开始可能是看到开课快手，嗯、我就觉得哎、欸、可以，我开始用这个，嗯、但用用就发现，等一下我好像还有其他的问题，嗯、例如我可能需要开始做行销，我要开始跟市场做沟通。所以，如果以这样的一个案例，你可不可以大概描述一下我，假我假设我刚刚讲这个情境，嗯、他在面对你们的产品的时候，这两个产品之间的关联、嗯、是那什么样的关联结构？
1: 嗯，首先必须说 c o m h o s t 是一个我们我们有。积极或主动在推广的服务，嗯、它是一个就很被动，佛系佛系的经营。然后它都是来自于 core 相传，就是我们现有的客户，他可能发现他的朋友有遇到主机的问题，嗯嗯那他就会说啊，我们用 c o m m a Host
0: 可以帮搞定所有技术问题，嗯嗯那不然你
1: 找他，嗯、那我们就会有机会多认识创作者。<Okay> 那所以他比较像是跟。开快手互补的一个服务，哦、客户客户来源也互补，然后 <Okay. S 2> 提供的 function 也互补。嗯、<哼>那接着进到，例如说，我们不不管说我们遇到的创作者是他在哪一个阶段，对，我们去做咨询或是去引导他的时候，我们就会去诊断说，哦，你已经有自己的官网了，对，那可是你一定缺会员系统啊，是，或是线上金流的串接啊，对，那欢迎你来用开快手，
0: 因为这边都搞定了。是的
1: ，但如果我们遇到的人，他是还在想着，哦，我到底要先开自己的布洛格，嗯、<哼>还是先做个人形象首页？是，那这时候我们就会告诉他比较广泛的说，哦，我们 a education WordPress， 你可能可以从哪里找到一些免费学习资源，是，或是当你到了哪个阶段，你开始需要变现的时候，你可以用 Teachify。<Okay. S 2> 那我们就是把这个，就是说，举例来说，可能他有一百个潜在的粉丝，<是>到他有十万个，<對>我们就会切出一个光谱，一个一个不同阶段性的建议，说， oh, <是>你可以怎么样的混合的去运用，嗯、<哼>因为这中间还牵涉到他的预算，没错<錯>，有的人他一个月花六百块，他不痛不痒，他觉得哦，我少喝几杯咖啡，就我就可以开张了，对，那可是有的人他愿意花六千块。所以这时候我们就可以去帮他怎么讲，稍微规划一下。看这
0: 六千，你看怎么配置是最有效的？是的，对。但我也蛮好奇，为什么后来决定要把公司设到美国去？原因是因为你所锁定的这个行业，我们都说媒体行业它有个特性，它非常它非常难全球化。Even 你去看，比如说《Bloomberg》，或是你说 BBC 好了，或《New York Times》，他们的中文版，你就会发现他的团队根本就跟他的原团队无关，其实都是必须在地化的团队，因为内容是。是非常吃文化语言的。那你在做的东西，因为你服务的对象是从作者嘛，虽然你比较是从技术底层出发，但是不管怎么样，当你一开始在寻找你的潜在客户的时候，我相信还是比较容易去寻找跟你文化背景相近、嗯、语言相近的。嗯嗯、所以从你的例子来看，就是把公司设到美国去，当时的想象是想要处理什么样的问题？是个人还是公司选择的、
1: 嗯？比较直观来看，是是算是市场的选择。嗯、例如说，繁体中文市场其实相对其他语系来讲，我们是一个很小的。市场没错<錯>，那所以，我当然想要以一个纯软体 SaaS 服务来讲，我我当然想要扩大我市场的这个基数，所以可能会以英文为主，嗯、对不对？英文或其他语系嘛，例如说英文啊、嗯、西班牙文啊，甚至日文都是我们的好几倍的。OK， 好，那所以我，我<是>我觉得这是第一个还蛮直观的选择了。嗯、<哼>那第二个，我觉得它会是一些这个有点像像是我我预想。有这个要素，那我本来没那么有把握，但因为像我验证了一年多，所以我觉得确实是存在的。就是软体公司的创业的基础建设、嗯，嗯，还差蛮多的。嗯，可能早期，例如我觉得说，哎、欸，我如果是一家美国公司，或是其实不止美国公司，很多国家的。金流都是用 Stripe 为主嘛？对，那我们会不会就比较可以跳跃式的专注在软体或产品本身的创新，<對>而不是像我们在台湾，我们面对很多传统的第三方支付的业者啊，是台湾还有电子发票的问题，要去沒<錯>要去解决啊，<對>或者说台湾的这种算金融金融监管吧，<是>对在线上卖内容的这种低延性的商品比较严格一些。<錯>那我有点想是。希望挣脱这些，摆脱这些家属。Oh,
0: OK，、嗯、理解
1: 了。那那再加上为了这个市场性嘛，所以我觉得对我们来讲会有蛮大的、蛮显著的效益。嗯哼嗯，那我觉得这这两个应该是我们当初想要搬出国最主要、最主要的原因。所以是二
0: 零二零年的时候去吗
1: ？嗯，我们公司正式设立是二零二一年设立好美国公司。OK， 然啊，二零二二年我们就有。呃，募资，然后在募资的同时，我们就完成了刚刚讲的这个把美国公司回来台湾收购台湾子公司这件事情
0: 。二二年那个时候，美国疫情应该是稍微比较缓和一点点
1: 了，嗯、所以你们是在
0: 他们相对缓和，但台湾还比较严重的
1: 时候。哦、那时候刚好对台湾过过
0: 去，对不对？那你可不可以跟我们聊一下？嗯、因为你刚刚讲已经一年多了嘛，嗯、就是这一年来，当公司从二二年设立成美国公司之后，嗯、在经营上面跟你在处理的问题或、嗯、面对的客户，嗯、跟你还在台湾的时候
1: 有什么差别呢？嗯，最大的差异我还是讲像金流好了，例如说我们在国外遇到的客户，他其实就自己他会自备好一个 Stripe 账号或是一个 PayPal 账号，就
0: 是对他来说这个有点空气水，对，光就是很自然了。他就
1: 像我们现在每个人都有一个 Facebook 账号，那他按一个按钮说， f a c e b o o k Connect， 那他那个就是 Stripe Connect， 他就可以开始利用我们的系统开始收钱了，收来自全世界各国的人的
0: 订阅者的钱，对
1: ，那可是。以对比于我们在台湾，我们以前就是会有很多不可避免的可能人工作业啊、人工审核、<對>人工开通。我觉得这个对于一个 SaaS 服务来讲，就是说它能不能自助式的完成一切。嗯、對比如说你花一个晚上摸索我们系统，是，然后你明天早上就可以发一篇 FB 说<是>啊，感谢 Lawrence 啊，然后<對>、哦、来大家快来订阅我的什么什么线上付费专栏的。可是如果再回到台湾的状况，它真实的情况会是说，呃，你昨天晚上玩一玩，然后今天你肯能决定送审，然后我们五天<對>五个工作天后才说，嘿。因为您您的个人经流已经开通了，是那当然，其实多等几天也没什么了，大家都愿意这么做。<對>可是。还有很多的环节，例如说电子发票啊，是，或是说这个之后各种金流的交易的条件啊，嗯、它都会相对显得就是需要很多的人工介入参与。是。那对于我们这样的一个呃，想要有比较高杠杆效应的软体创业公司，其实这对我们来讲是非常不利的。没错
0: ，因为你的用户的增加速度一定会在这个过程，嗯、因为它摩擦力太大了，对不对？對啊、它交易成本很高，所以很容易在这个过程里面，可能某些用户就流失掉了。<的>对，再来就是我在猜这個。也会增加客服成本，<是>对不对？因为你的用户遇到问题，他就指导你，他不可能跑去问金流公司，<的>因为金流公司只是一个中性的、的中立性的一个技术提供的用户，<的>而且它最主要的角色是要符合金管会的规定。没错，你二二年过去，那那个时候，因为你们的开课快手那时候刚上的时候，我有我有看到嘛，嗯、然后我就觉得，嗯,嗯，我在想，你到底是要跟谁竞争？然后想一想就，就是，哎，竞争者其实也不少，嗯、对不对？那去美国之后，大家都会觉得美国是一个竞争更。激烈的一个市场，嗯、你们这样子过去到底是比较好做还是压力更大？
1: 我觉得你刚刚讲到一个关键，就是交易成本。对，我会说台湾的交易成本当然不低啊，但是随着我们这两三年下来努力，我觉得<对>渐渐的，我觉得它是一个，嗯，就还 OK， 还当然还有待进步，可忍受的状态对对对，已经比两三年前好很多了，嗯、而且市场也在进步，在进化当中。对，那国外我觉得比我预期来的更。竞争更激烈、更残酷一点，尤其我们作为一个来自亚洲啊、台湾这个小小地方的团队，我们的国际经验当然相对就不足。你
0: 们刚去的时候，团队就是你自己，然后有带任何人过去
1: 吗？然后我们现在在美国，就我跟另外一个我们的实习生，是，然后因为他在国外读书，他英文也相对比较好一点，是，然后他对美国市场也比较有兴趣，所以我们两个就是一起做市场研究啊，然后写文案啊，做一些推广。嗯哼，那。我必须说，这一切有些地方比我想象中的困难，有些比较简单。困难的部分是我们要找到一个很精准的定位，因为这市场已经很竞争的。对，所以我们要，因为他们都会直接问我们说：“哦、啊，你跟谁有什么不一样？你跟
0: Ghost 有什么不同啊？对不对？然後之類的你跟这个……我们
1: 比较直接的，可能像他叫 Teachable 啊,啊，对 ，Teachable 对,對 ，Kajabi 啊之类的。嗯嗯那对，跟 Ghost 也是一个，我们有<錯>也是有点重叠的。对，所以我，我我觉得那一个找到那个差异化的人数是我目前<是>这几个月以来吧，我觉得最重要的课题。嗯，我们也不断还在尝试，在探索。是，那比较简单一点的部分，我觉得就是说。会会会问我跟 Teachable 或 Ghost 有什么不一样的？就是你们都是内行人，
0: 就是知道这个行业方什么事。所以其实实
1: 际上，反而是你很清楚知道自己要的是什么。OK。那相对来说，我的教育成本就低很多。对。如果我可以说服你，那你就知道，对，这就是我要的。你可能下一刻就来买买单的。OK 對。对你 <Okay. S 1> 我，我不需要去教你什么叫做哦，什么是定期定额的每月的订阅制啊。所以
0: 其实市场教育的压力没有原本以为的那么高。嗯对不对？<的>因为会需要寻找这样的 solution 的人，他就是已经知道，他就是想要自己面对市场。对，而且我我刚刚听你在讲，我就想说，那过去这几年这个网红的这个趋势，嗯、是不是某个程度其实也让你在市场沟通上更容易发生？因为越来越多的年轻朋友会想要去寻找这样的一种质押发展路径，就一切自己来，<错>就是自己作为一个创业者重新开始。<错>然后他的这个工具就是你们所提供的这个开个快手或是 k u m a Host 被底层的这个协助。没错，我
1: 觉得现在创作者他。他们都很灵活啊，就是说，其实光你看台湾，嗯、大家在呃网红变现，就是例如说开手摇、啊、饮料店啊，对，比如卖干面啊，就做<對>他们开始做电商，
0: 先有品牌才做产品，对不对？對對對路径是跟以前倒过来，然后
1: 他们也开始去做一些内容产品，嗯、所以其实可能就是说。是啊，早一辈我们当然就是都出书嘛，<是>然后开课啊。<對>那现在他们就把它变成全部都数位化的。他、嗯、<哼>其实开一个线上课，也很像是传统出一本书那种概念，<對>它有完整的作品，<是>完整的有架构的内容。对。然后有一群喜欢他的读者，嗯、<哼>然后大家，我觉得更棒的是网络可以把它更紧密的连在一起，可以有更多的互动，嗯、<哼>然后也会有它更强的扩散的效应。是。所以那关系比较像说传统以前出版社到可能。通路这一件事情，现在网红就可以把它变得，就像电商说的 D to C 嘛。那其实现在内容创作者他也是，他可以很直接跟自己粉丝沟通的话，对，他就变成一种全新的质押路径。嗯<哼>，他他收入可能真的是比我们这一代的这种去当上班族开始的路径，没错<錯>，有很多不一样的可能性。
0: 是，那你们在美国经营这个 business， 你觉得跟在台湾经营你面对的消费者会有不一样的状态吗？我们先从你的、嗯、你的用户来看这件事情
1: 。我觉得，因为目前我接触到的。使用者有来自真的世界各国，嗯，有他们怎
0: 么都，他们是怎么找到你们
1: 的？我们现在也还有点在佛系推广啊， <Okay. 笑>但是也还不错，反正有上百个来自不同国家的使用者。<是>然后我觉得可能有三分之一的人来自欧盟，然后最近欧盟的。让我有一些蛮新的学习或收获，因为欧盟的那个隐私权政策 GDPR，、嗯、我发现说这也是创业者一个可能很值得去思考的机会，就是说、嗯、是哦，那我们在欧盟境内可以怎么把服务做得更好，去呼应当地市场的需求？<是>所以其实就像你刚刚提到这种，就是说每个国家<對>因为不管说金流啊、法国呀、啊、使用习惯啊，对，都有值得切入的空间。嗯<哼>，对。那回到说使用者本身，如果大体来讲的话，我觉得。我遇到的使用者多数就是，第一他，他他让我觉得他们的观念比较成熟了，是，所以交易成本成本比较低，是。那第二个我不太确定这是不是一个普遍的现象，<是>但我觉得他们比较愿意自助，<是>他们会动不动就要来进客服、okay
0: ，他们会想要先自己先默默看玩玩看发生什么事，對,对不对？那我
1: 觉得那是一个国外市场自然而然形形成的一种习惯，就是说，因为多数的软体他们过去的经验就是说，因、嗯欸、我都自己晚上在家里花数点一点，对我就可以自助完成某些事，我不需要假手他人對，对，所以。当他发现哦，这是一个月二十五块美金的一个服务，他可能很愿意说，哎，我尝试看看。对。那不行的话，我就把它退掉就好。嗯<哼>。那真的真的卡关，他才会进到客服来问我们一些问题。那这时候我们也会发现说，可能是我们后台没引导好啦，或是说明文件不够完整了。嗯哼。那我觉得这个经经验对我来讲也还挺不错。的。他有点
0: 像需求者访谈在寻找的东西，对不对？对。就是你就直接把他们的问题变成你优化你服务沟通界面或流程、使用者经验的一个蛮重要的来源
1: 。所以。这也还算蛮像是我刚刚讲创业基础建设的一环，嗯、<哼>就是说，当他可能例如金流的串接啊，会<對>人系统的串接啊，行销系统的串接，
0: 嗯、<哼>每
1: 一个第三方的整合系统都有自动化的选项的时候。它变得说，刚刚这样的流程是一切都自然而然，它可以自己完成的。嗯，那如果对比于我们以前在台湾，就说，哎、欸，金流或者什么各种系统，其实要么是来自国外，<笑>要么就是在台湾的，我们还是会有很多需要人工介入的部分。是，它就比较难，像刚刚讲的这种一气呵成的过程。嗯<哼>，所以我觉得也会形成市场上的使用者的使用习性不太一样
0: 。是是，这个我觉得对于经营管理会有很大的挑战的、欸，因为我刚刚在听你讲，就是包含像你刚刚在解释，就是去串这个 Stripe 等等。的 p a y 这个东西，嗯、我我刚刚很快讲，就是第一个就是、欸、工程师还是可以在台湾呐、啊。就是工程师还是可以在台湾做这些事情，因为这些东西全部都在网络上进行。但是我想在这个市场的沟通，或者是当你开始需要做，比如说募资，当你要面对投资人的时候，在台湾的确比较困难，因为台湾市场相对比较小。而且如果以你选所选定的这个题目，完全是台湾有钱人不会有兴趣的题目，<笑>对对他来说真的太遥远了。<的>对，而且他会觉得，你看，你看哦、喔，你们的这个 k u m a House 的定价是每间一百块，嗯，这个是一个月吗？嗯、一个月，嗯，一个月一百块换算成台币。是三千左右，这个谁要谁会相信你们会赚钱？所以，我我另外一个想要问你，刚刚讲的是这个消费者。那所以，对投资人来说呢，你在美国遇到这些投资人，他们看你们这样的题目，以及你这样的团队分工，因为你的工程师我理解应该大部分在台湾，是的，是的。然后你跟你主要是在做市场的推广跟开拓，还有就是整个市场关系的经营。所以，当你在美国遇到投资人，他们怎么看你呢？
1: 我觉得很有意思，就是说从我们遇到的消费者，他们习性或看法不太一样之外，
0: 对
1: ，包括我在美国遇到的投资人
0: 也都不一样，他们问的问题也
1: 都不太一样。他们
0: 问什么？我这真的超好奇的。嗯
1: ，首先我不用跟他们解释太多我们这个行业的本质。就是说，他们可能已经很清楚，嗯、第一个我们是一个 SaaS 服务，对。那第二个，他可能不一定理解这个市场，<對>可是我，例如说，我很快挑出几个我们的直接竞争者给他看，嗯、他马上心中就可能会有个底。
0: OK。
1: 对，那至于说市场规模这件事情，就是说，嗯，我们以创作者来讲，<對>如果光看 YouTuber， <對>全球可能有五千万个有上传内容的人嘛，是。那其中大概有五到十 percent 是所谓的。就专业创作者是是职业创作者是他的可能生活中有超过一半的，就是应该说他靠这个赖以为生没
0: 错，就是他专职在做这件事情、嗯。对，那其实这个市场
1: 就大概、嗯、可能有个很至少250万人到500万人。对，所以我们这一行，我就可能会是这么说，我就说，哎、欸，那这500万人里面可能有 10% 是他会想要直接销售内容。对。Yeah. 所以这这里还是一个几十万人的市场。嗯、<哼>那现在场上有20个比较主要的 competitor， 对，那我们可能希望我们是其中占有10到1 p 市场率的。他
0: 马上就听懂。对,對他马上听懂，<對>所以
1: 虽然刚刚只有一百块美金，嗯、但是他可能想说，哦，你可能会有十万个客户，嗯，那这样他还是一个蛮不差的生意了。
0: 他就相信你。那好，我问你，因为你就跑过了嘛，嗯、在台湾如果同样的故事、同样的说法，你跟台湾的投资人聊，他们的反应会是什么呢？嗯
1: ，第一个我，我我真的还是必须花比较多心力去解释一下，说。那为什么只收？例如，其实一百块美金，你看的已经是高标了。我们最起跳价的是六百块台币。对，没错。对，那那他很难去想象说，他可以形成一个有规模的。因为台湾的人
0: 口就两千，现在应该两千三百万嘛，对不对？从台湾的角度看这个事件，你就会觉得这也太小了
1: 。那 YouTuber 刚刚这个推论方法也行不通，因为 YouTuber 当然我们台湾的人口占世界人口的比例，对，大概就是可能 YouTuber 的占比也是可能有个类似的比例嘛。那所以那个市场就不大，可能了不起。是，所以这几千个人里面可能有几百个是我的客户，那这样可能养不活一家公司。所以我觉得在台湾第一个要面对的挑战就是对于这市场规模。就这也是我遇过很多次的对话。他们下一个问题就是说，那你为什么不抽成
0: ？对，因为这是台湾相对比较容易想象的一种 business model。他说哦，
1: 你一年可以做五亿哦，那你你就全部给他抽个十 percent， 你就过五千万啊。对。对，可是相对来说、這個，这例如说，我们创业的初衷之一就是说，欸、我们想要渐渐的做到 D 2 C， 就是说，我们在中间是有点算是无效的中间人嘛，<是>我们只是帮他整合金流，<對>提供他一个系统，<對>可是其实粉丝为什么要买单，是为他的内容跟他的个人品牌嘛，没错、啊，对啊。所以我觉得这个就变成是回归到我们这个商业的本质，嗯、我们在解决的问题是什么？嗯那第二个，我觉得，因为市场性就决定了我们的估值，对，跟他对于这个投资的期待，想像
0: 是什么，所以那个时间
1: 轴就出来了，<對>他就会觉得<對>啊，我我要么看不到，我要么就不相信，对，所以我觉得这是也是比较困难的部分，就是说他们怎么去理解或设定一个，我应该说我要给他们一个正确的期望，说在做一个 SaaS 公司，嗯、可能 maybe 我们是未来看未来三五年的成长性<對>或成长率好了，<對>那我们可能是会翻倍成长啊，嗯、或者说我们最终有没有办法做到。这一个疯狂的数字，可能是现在的五十倍大、一百<是>倍大，是。是所以，我们可能从台湾的几百个客户变成全世界上，我们有几万个客户。对。那我们能能不能做到？我觉得去论述后面的这一个起飞的轨迹，是我觉得也是比较困难的，因为以、嗯、假设我们用对比来看，在台湾比较少有团队有这样的经验。没错<錯>。所以也是说，投资人他比较少看到像我们这种物种嘛，就是他说：“哎、嗯欸，这个听起来。”太少见了，<對>所以他可能会宁愿等我再多走一两年。对他
0: 可能想说，不然你成功一点再来找我好了，啊、對對對因为反正到时候你也不会贵到哪去。
1: <笑>没错啊，
0: 对，那这样子，我我我们刚刚听的比较是说，在美国找投资人比较好找。然后
1: 呢？但我也还没成交，所以我你
0: 也不晓得。就
1: 是说我我们可以跳过很多刚刚前面的讨论。那你觉得你觉
0: 得投资人的可选择性有比较多吗？
1: 有啊，有超级多的。你你可不可以
0: 描述一下在里面体会到的一个状态？因为你也不是在西谷，你是在德州。对
1: 。当然，在美国就是说，其实大家，例如说我住，我现在住奥斯丁嘛。对。然后我我有遇过两次会议，然后。啊，一次是对方也刚好住奥斯汀，然后他跟我说：“哦，我很少遇到住在这边的人。”可是奥斯汀已经算人体业比较相对比较蓬勃的。嗯，那还有一次是，呃，他好像住在芝加哥吧，然后他听到我住在德州，但我们团队也是来自亚洲。对，就是只有这两次会议，他特别跟我说什么，其他人他们都大概就觉得，反正我们时区接近啊，约得可以就好了。对他不太会特别在意我在哪里。嗯哼。对，那我我觉得比较像我自己感受起来比较大的差异，除了像刚刚讲的，就我觉得他们观念就是因为产业比较成熟嘛，所以他我不需要去解释太多基础。本质上，就我们这个 saas b u s model 在干嘛？对。那他们会直接跳入很深入的讨论，例如说，他会很直接问我现在经营的成绩怎么样啊？是。他大概就是很直接问我一些指标，哈，活跃的客户有多少啦？平均一年付直接开始
0: 滴滴，对不对？一年
1: 的合约价值啊，跟我们未来对于我们怎么去做成长，我们的计划是什么？我们市场有多大？他就会直接问，然后我们跟竞争者有什么不一样？是，其实就是很，我觉得当然老外他们也是就都很自来直往啊，他也不，<錯>我们就不会有什么太多寒暄，他就问了这些很硬的数字。是，我觉得有一点也比较不一样。对，但我也不知道说有些老外是不是比较客套或很有礼貌。嗯、<哼>他们最后通常会给我一个很类似的说法，说<是>我知道你这边已经建立了很多假设，<對>那希望我们可以保持联络，我想要看看你对于这些假设的验证，后续的成果怎么样。是，是对，那那他们通常几乎我没有遇过，我没有遇过来指导我的。对，就是我以前还蛮惨。
0: 跑进来跟你讲说，我跟你讲这个事情应该要怎么处理比较好。对
1: 啊，他们可能跟我说啊，你就应该要改定价啦，你改抽成啊，你改<對>你改什么？你改什么？啊，你多做一个经济服务啊，你帮他们做内容啊，<對>他们都不会不太會给我这样的建议。他们。当然，当然，老外那他们的文化吧，我们的 idea 可能就算在烂，他也会承认我们是，对所以，我目前还没有成交的机会，但是我觉得可能我接下来正是募资，嗯、然后我可能会对这方面更有感觉吧。
0: 你你觉得募资这件事情，在从你公司现在的阶段来看，嗯、募资这件事情它的重要性有多高？我会特别问这个问题，是因为我们最近好几次在节目里面也邀请到不同的创业者，那我发现这几年开始慢慢有一些创业团队，他其实在他原本的本业上。他有一些获得营收的方法，让他的公司可以持续的，就是不会死掉的让下去。那那些钱都是他营收能力获得的，嗯嗯、而不是透过募资来的。但他们到了一个阶段之后呢，就开始去募资。嗯、这个募资的目的其实都是在他现在的这个产品里面，因为他验证过、嗯、他觉得差不多可以扩张了，所以他就开始去募资。<的>那我我要特别问这个，是因为我我们这阵子也蛮多的这个在台湾的投资人或创业者在聊一个问题，就是到底一个团队。对他好不好？你是要透过他很会不会讲募资故事，还是他会不会营运？嗯、如果这个团队 base 在台湾，似乎会营运的能力这件事也蛮重要的，因为台湾有很多条件，就像你前面讲的。不太一样了。嗯，那你的状况就是呢，你其实，在台湾已经有一些很成功的一些经验了。嗯、现在是直接跳到大联盟去，<對>直接在大联盟的市场去做竞争。但同时，你的团队其实也在台湾，嗯、所以你的整个团队成本相对于直接到美国从头从头开始，其实是比较低的。嗯、的所以，我蛮好奇，就是那你怎么思考？你现在需要多少钱？然后，你这些钱要拿一个干什么用？然后呢，如果你拿到这个钱，它的规模一定比你在台湾拿到的不一样。嗯。嗯那你作为一个经营者，你在思考？你的规模的这个扩张跟接下来这个经营的这个策略的时候，你你的思考模式会有什么样的调整呢
1: ？我觉得這個现在当然对我来讲是一个持续需要思考的、现在进行式的一个问题了。嗯那嗯，我觉得当然去年初我我们是很幸运的，我们我们我们的投资人新人资本是、哦、那他们当然是一个比较有北美色彩的一个没错<錯 S 2> 台湾人发展出来的一个 VC 那那。<對 S 2> 那那当然，知道中间故事产生了一些变化，就是说，最早我跟他们说，哦，那我们就是一个台湾公司，然、啊、我们希望在台湾做的怎么样？对。那突然有一天，他们就问我说：“哎 ，Lawrence， 你要确定哦，你接下来要做的是一个。”这个国际化的市场啊，<对>这完全不一样啊。对，募的资金也不定够啊，或者说故事要重来啊。嗯、对。那当然，这一年半以来，我还是秉持着，就是说，有点想要先达到你刚刚讲的阶段。我们运用手上的资源、资本，先让我们台湾的公司可以自给自足，可以活下来，甚至可以赚钱的。对。那我可能有点像最近我的心态就有点归零，就是说，哎<是>，好啊，那我又可以有更多的思考空间。嗯。或是我有更多这个产业的模好了，对，我们再来做。是。那所以确实这一阵子我在思考的，第一个我们要多少钱？对，我觉得我还是会以一个结构，就是说，例如 R n D， 我多数还是会依赖台湾。啊 ，product design 这些我应该会遇到台湾，那 maybe 可能会加一两個,个是可能有国际经验的。嗯,嗯，可是我 sales 的 marketing 我可能会比较依赖，就是可能我会说当地市场，<是>可能英文就有当地的， <Okay> 日文可能有当地的。<Okay> 那因为这销售在第一线，我想还是牵涉了很多风俗民情啊。地方性，啊、像
0: 我刚刚讲的嘛，这个行业它非常的在地化，对不对？它非常的吃就是你对在地市场的理解，因为他在卖的是文化财，对不对？嗯
1: ，对、啊、那我觉得这。这两三年来，可能甚至五年来吧。如果我们看 TechCrunch 上面那一些木资的新闻呢、啊，对对我都觉得好好惊人哦。他们那个数字的单位都很可怕，很可怕。从台
0: 湾的角度看，就觉得哦天啊，这么多钱要拿来干嘛用？对对对对,不对,
1: 对。所以我我觉得我们现在还是，我还是把自己定义在非常非常早期啊。嗯嗯。所以我我对于募资这件事情的想象，比较像说，第一个我，我要我要多多少钱？我可能会先从我想要拿到两到三年的营运资金，<是>然后我的人力的，因为我们。其实很单纯，我们都是 R&D 的费用居多，对，所以以人力的费用来讲，我可能是抓，例如说现在两倍，是，所以我就是以现这个数字为基础去抓未来两到三年，当我下一轮募资的这个金额的目标，嗯<哼>，那那第二个我可能会看说我。最主要要进攻的市场，所以我反而会比较看重的是这个，嗯，可能投资人背后的资源，因
0: 为他，嗯、你比如说像我们知都知道，如果要去打日本市场，其实你日本当地管理性超重要，因为日本人非常非常的看这个 credibility of 他认识的人，嗯、就是要有认识的人说，哎、啊，呦、欸、这个人不错这样子，然后你进去了之后，他们才会愿意听你讲你在做什么，啊、这跟美国又完全相反，完全
1: 不一样。嗯，我我上个月有跟一个日本的 VC，、啊、他们应该算是,是他们是 PE 放。成立的比较小的，就是要投投早期的基金。<是>那我觉得，因为日本现在也是因为市场经济发展的关系，他们可能，我觉得他们听起来，我就觉得，嗯，他们虽然来自日本，但他们非常的 open minded，、嗯、<好>他们也是想要全球看。然后他们一开始以为我们就是一个美国团队，是、嗯，就后来发现我们那么近，就在台湾，是。那当然，我希望这些是有加分的啦，是。对，但是回到就是说投资的本质来看，他当然就希望我们在在国际上有所建树，他反而不会觉得我们一定要在特别在日本做什么。但反过来、okay。我就跟他说：“哎、欸，那我们其实对日本市场很有兴趣。嗯，如果说我们真的能促成一些投资的关系的话，我也希望你们可以多给我带来一些在日本的资源。”对，那对方当然觉得是很好的，因为像我遇到的那一位他。他就是他英文也算蛮好的，嗯哼。可是相对来说，我我就会对于这个市场很担心，因为我不会讲日文嘛，是。所以我一定要有一些当地的人脉啊、连接啊，甚至有一些很实质的拓可以拓展的资源，嗯哼。所以我觉得募资，我现在反而比较看重，就是说除了钱之外，他实际能带给我的有用的资源是什么？
0: 那你在美国比较会更容易让你找到这些有呃你所要呃进攻的市场的这些关联性的人吗？这个人脉网络，你觉得会比在台湾找容易吗？还是你觉得？目前为止感觉差不多
1: 。我觉得我会说，我觉得都很难，但我必须说，真的选择也很多。嗯、是像说刚刚讲这种 VC， 除了我们的对话是呃，我觉得可以很直接、很深入、很具体之外，对我觉得另外一个蛮好玩的就是他们因为产业啊，应该说市场很大，对，所以分工很细。所以，例如说，当我可能问他说：“哎、欸，你主要都看哪个产业？”对，有的人真的看很小，只看，例如说他只看 SaaS， 甚至他只看、嗯、只看 SaaS 里面的某一支。他说：“我只看生产力工具，跟，<對>例如说我只看 B to B， 我不看一般零售的。<對>”嗯哼。那我觉得他反而这种都是我跟他学到比较多。
0: 嗯哼。对，那因为他有他那个行业的垂直领域的很多的知识是可以跟你交流分享的嘛。对
1: ，然后再来就是说，因为他的产业比较成熟一点，<是>所以我也我也有过几次对话，我就。印象蛮深刻的，就是说，他那个所谓投资组合内的公司，是会一起去推案子啊，<是>一起去成交客户啊，<是>甚至是投资组合彼此之间成交，互相
0: 互相投资，所以你可以看到一个
1: 。就是说新的产品、新的解决方案，嗯、<哼>它可能第一批客户都来自于你的下一个投资人，他 <Yeah. S 1> 跟你说、欸，我手上有有两百家公司，<对>其中有一半都会变你客户，对，对对所以我们可能就很快度过那种死亡低谷
0: ，没错，<那 S 2> 没错。同时
1: 间他们会给我们很多 feedback， 因为都是有就是同一个投资人吧，<对>可能关系会稍微紧密一点点，嗯、没错。那我觉得这种还是我会。蛮期待，就是说，像刚刚讲，如果这真的是去打大联盟，对，没错，我觉得这就是我，我目前我刚好跟我的合伙人这样的譬喻，我说我现在就像说，我其实已经,已經有一张大联盟的门票了，对，可是我是在场边的球童在捡球，<笑>我看着他们在打球，我已经渐渐知道说，哇，原来他们是这样打的， <Yeah. S 2> 那现在就是我插一次，我想要去坐板凳，有上场的机会，那。我觉得可能 maybe 说找到一个刚好很欣赏我们的投资人，对，或者说我得要去申请某个加速器之类的，<是>这可能会是我下一步会尝试看看的。那
0: 为什么一定要去美国啊？因为你的状况，我觉得还有一个就是居家迁移嘛，嗯、就是其实就是算移民到美国去。嗯、你觉得这个是因为创业这个需求而逼得你这样做，还是是说你自己本身对于就是要到美国这边去生活，而且你现在有两个小朋友，嗯嗯、就是说这个是个人选择的成分多，还是创业的成分多？我觉
1: 那这个、嗯
0: 、有点鸡生蛋生，蛋
1: 生鸡嘛。对，但我我觉得，如果当然我我会说，这是说这是我从小的向往。到美国去生活。<對>嗯、那我到了美国，我记得我才可能才不到一两个礼拜，我就觉得要我应该早点来的。可是也没办法嘛，反正人生就是这样。就是我有一种，<笑>我当然这样讲很浮夸，就说、是、哦，我常常有一种说哦，我回家的那种感觉，就说、是、我应该。嗯生在这里，会有时候我会觉得看着我的小孩在那边读书，我说哦，这个美式教育真的很不一样。你会
0: 觉得比较自在吗？
1: 哦，很自在，很自在。怎么？你觉
0: 得那个差别是什么
1: ？我我觉得那里当然那里有很多那里的规矩规则，对。<則>對可是我觉得它比较鼓励或包容创新，也包容失败。嗯哼。甚至我们在讨论包容失败的这个概念的时候，可能。已经错了，他们不会想的是，
0: 他们不会觉得我在包容，对不對,对？對對對我只在跟你讨论说，哎<就>、欸，那有一些问题是什么，对不、啊、对
1: ？有一句话说得很好，说，呃，失败不是成功的想法嘛，失败是成功的一部分，嗯、<哼>对，所以，我我觉得美国文化就可能真的有一部分就是有这种感觉啊。嗯、<哼>那所以，我觉得个人成分的话，比较像说，因为。包含我从很小很喜欢听那些来自美国的音乐啊、<對>电影啊、戏剧啊，到后来看那些美国的科技新闻啊，嗯、<哼>其实就一直有心之所向嘛。嗯、<哼>那只是说中间也错过很多次，就是说。一直在事业舒适圈里面没有踏出这一步，是啊。那到后来发现说，哦，原来我要做的这个事业，假设我的一个理想或我的愿景，就是说，让我们团队所开发出来的这些产品，嗯，有机会被全世界更多的人用到，对，去进而改变这个产业的一点点，改变这个世界。嗯、<哼>那我们应该选择一个更大的舞台。嗯<哼>好，那至于说为什么是美国，我觉得这还是回到很根本的几个因素那第一个当然因为就是会英文，不会其他。是<笑>、哦。<笑>对美国稍微比较熟悉一点点了。<是>那第二个，我觉得就是说，呃，软体这基本上就是一个从美国最，它算是几乎是最核心的。<對>当然，很多东西不是来自美国，<對>例如说 Linux 就不一定是美国人有最大贡献之类<對>那可是我觉得说，像我们现在需要的 Stripe 啊，或是很多的 API 啊，嗯嗯、其实。甚至它就是以一个以戏骨为核心的生态系嘛，对，所以我觉得加入这个生态系是一个也比较直观，然后也确实会比较容易看到有效益的一个。有点像你刚
0: 刚讲，我觉得你刚刚有个形容很棒啊，就是你刚刚说你很像那个大联盟场边的球童，你现在就刚过去，还像在帮忙捡球一样，可是你的眼睛都在看着他们怎么交易、怎么打球、怎怎么生活，这个就是你在台湾看不到的东西。我相信对你而言，刚才听讲，因为刚刚说就有种早一点来就好了，但就是有一种说哦，早一点来，我就。赶快看一下，他们原来是这样是<的>这样玩的。<對>那随着日积月累，我相信你的 mindset 跟你理解这些事情的方式也会完全不同。嗯、像我，我因为工作的关系，有很多机会可以去访问，比如说来自新加坡的、来自日本的。像今天你是分享蛮多来自美国的、嗯、现在的一些状况，而且是 focus 在我所熟悉的这个行业。嗯、我才会有一种感觉，就是啊，对，游戏规则其实每个地方都不一样。嗯、那你仔细探究这个游戏规则，你去看它为什么在那里会这样涨。例如说，我们说新加坡。婆，嗯、他有非常多的这个投资工具哦，都非常的活，很简单。然后他的目的就只有一个，他就是要吸引所有厉害的人要进东协市场的，嗯、就去他家，嗯、因他就把他自己他他自己家当一个门口这样子。你如果想进东协市场，你先经过我家，你经过我家，你去那边你就非常的愉快跟方便。那你在美国，我觉得他比较像是美国，他倒不是说在一个国家发展的目标之下还要干嘛，嗯嗯、他比较像是他市场就长这个样子，<对>他反正全球最有钱的都在那了，<笑>全球最新有钱的都在那里了，对，所以你就去玩。但我相信他有一个压力来自于当自由的程度很高，嗯、而且没有一个所有的人都共同的目标的时候，你就要自己去找到你志同道合的合作对象跟伙伴。嗯、那你觉得接下来就接下来你在面对这个事情上面，你你觉得你最需要的这个助力可能是什么？嗯、我我要这样问，是因为你毕竟是从台湾过去嘛，嗯嗯、而且你不是大学、嗯、念书留在那，嗯啊嗯、很多人是这样子，嗯、你是自己跑去创业，是的，对。那同时。就我们刚刚前面节目最前面有提到，关键评论网接下来有透过 s p e c t 方式在美国上市。媒体这个行业很多人都会觉得它不是一个有前瞻性的行业，在钱这个事情上面，大家觉得它不是一个很好赚的行业。可是，当关键评论来自台湾的这样子的一个媒体公司，它有机会到美国上市，你又刚好是投资人，然后你现在又自己到美国去进行第四次创业，然后题目又相关，你你怎么看这个市场的变化？跟你觉得美国跟美国市场这样的一个环境的对接？刚刚讲到这个生态系有些对接，对于这个行业的这个参与者或经营者，你觉得美国会带来什么样的有趣的养分吗？嗯
1: ，我觉得这个可能有点回归到我的创业初衷，是就是说我，我从小喜欢这样那些赞啊，对，那。到现在我还在做这件事吧，<對>只是把把它变成一个生意，然后把它想要更规模化，想象着我们可以服务来自全球的更多使用者。那这背后的本质就是，我希望去建立起，就是让每个人都可以开启在网络上更多可能性的这一个，让它的门槛变得更低。嗯<哼>然后让有才华的人有机会透过这样的模式，让自己的职业生涯带来更多不同的可能性嘛。是。他至少得赚到钱，他至少可以呃比较轻松的去减少他搞定这些技术问题。没错。这种心思嘛。没错、啊，对啊。那我觉得在这个时间点很特别，就是说。我们在看 AI， 对，我觉得其实会增加增添很多变数了。可是我觉得有一件事情本质是不变的，<错>就是说，总会有人们想要去分享他的所见所闻，<对>分享他的专业、他的专业、他的知识、他的经验。<对>那我觉得只要这件事情的本质不变，它就会带来更多的可能性。嗯、<哼>所以其实现在都在讲自媒体，自媒体没错。我觉得在不管在美国或全世界各地都好，我们现在每个人手上都有，就是地表上最强的创作工具，<笑><错>就是手机嘛。所以人们会持续的创作的。对，呃、啊，所以我觉得这。不一定说在北美才有这样的机会，嗯、那只是说在美国我，我呃，我觉得这也还有一部分是回归到我们的自我定位。嗯，我觉得在美国，我可以感受到我得到的比较多的机会，就是说，美国很多东西它都是因为地大物博，或是地广人稀之类，它很多东西都要自动化。因为它的可能人力太贵啊，<對>或者说时间成本很贵啊，<錯>所以几乎所有的东西都有自动化机制可以去串接，所以我觉得这对我们来讲是一个很好的基础，嗯、<哼>我们可以更专注在我们要解决的问题，<是>也就是说，在这么好的创业的基础建设之上，我们要怎么样把这个基底运用得很好？那我需要的帮助会是什么呢？<對>我现在正在摸索一件事，就是我们可能要重新定位我们，嗯、我们去年底在美国有一个。啊，应该说在我们在 Product Hunt 上面有 launch 我们的一个新新版的产品嘛。是。那那时候我们在市场上，我们就沟通说，嘿，我们做 All in One。对。对，可到这两个月，我渐渐觉得说，那我们不要做 All in One 好了。因为不然，欧因万我们只卖一百块，那我看好像哪里不人做，<笑>对，我们有些功能只有我们的五分之一，它也卖一百块。嗯、<哼>我觉得这就是一个定位。嗯、<哼>那我得要重新去思考这个定位。是，所以我们现在比较最近在练习的就是去跟潜在的消费者、潜在的客户对话。<Okay. S 2> 嗯，所以我觉得我比较想要去为自己未来半年想要累积的经验，就会是说重新的去切我对这个市场的观点，嗯、<哼>跟我们的定位，嗯、<哼>那去。再度的找到这个 PMF 吧，嗯、是因为我觉得现在我们有点说，以前我们在台湾可能花了两年，我们才有可能两百个客户。对，那我们现在可能 maybe 只花两个月，我们就又多了一两百个客户。对，可是实际上我的竞争者们，他们都是一天就有多两百个，
0: 没错<錯>。那我想要
1: 去摸索到这个方法是什么，嗯、<哼>所以啊、嗯<哼>呃，只能说得要更虚心的去。跟市场学习。
0: 最后，我想问一下，就是你在这个过程里面你，你你有去想象你接下来的团队的这个组成哦、喔？你觉得还是会台湾人居多，嗯、还是是慢慢你会开始在各个市场这边有更多的国际的这个员工进来？嗯、那作为一个经营管理者，你觉得你有什么挑战吗
1: ？我自己比较一个理想的状态，我会说，我想要增加团队的。多样性 （diversity）， 我觉得这是我在美国生活学到一个蛮好的，我过去人生没有的经验，嗯、就是在一个移民国家，是然后看着可能自己的邻居啊，我们会遇到的什么超商店员啊，其实大概都可以看得出他大家是不同主义或不同来源、不同口音，哎、然后我们现在遇到来自那么多不同国家的消费者，对，我觉得有。那我们公司有这样 diversity 这样的 DNA， 我觉得蛮重要的，就是说我们会去倾听、嗯、<哼>去理解，<是>甚至我们会渐渐的成为一个专家，知道怎么去解决来自不同，例如说欧盟的合规，对，例如说台湾的 local 的 payment 要怎么做，啊<错>，然后美国又应该怎么做？上礼拜我们有一个客服的讯息进到我们系统，是，那我觉得这句话就是一个。也又给我一个很好的学习。他说：“嘿，不要以为这世界只有 Stripe 或 PayPal， 他们他们并不如他们所看起来的那么的国际化。”所以我觉得这就是一个，如果我的团队始终保持说啊，大家都是台湾人或亚裔的，那我们可能会失去一些可能性。那我们好，像
0: 是哪个国家来的用户呢
1: ？刚刚这个哦，他应该是非洲的某一个国家
0: 。OK， 嗯，那如果是这样，我就可以理解，因为 Stripe 我们目前我自己知道大半局在欧美为主是的，是的。因为我我觉得这就。就是打大联盟的感觉，嗯、就是你一方面觉得说哦机会很多，但市场挑战也很大，就消费者的这个挑剔、嗯、也是也是非常惊人的、哦。<是>对，那 Lawrence 在这边现在是一年半嘛？我在想说，今天你的分享，我觉得我们可以听到很多视野上不一样的地方。当你住在其实看起来只是空间的差异，因为你团队其实还是 global 的嘛，对不对？对，但是光是这样子的一个差异，你在要解决的问题，你的。想你的问题要怎么去应对的思维，我觉得就已经都很不一样了。嗯，对。那你刚好提到，就接下来会去思考未来两到三年公司的发展是什么？我们可以先约好，就是两年后
1: 很期待。对，再来我
0: 们的节目，跟我们分享就是接下来的两年，你有遇到什么样的变化？因为我自己其实蛮看好你刚刚所讲的这个市场，否则我们也不会在这个地方嘛。我们都在这个市场里面去创业跟发展。呃，我的确相信，就是说内容的创意，或者说把这个内容说出。来。来把自己的观点说出来，这件事情在未来的市场它会越来越不明。嗯、对，但是它的商业模式也正在经历一个非常大幅度的变化跟转变。嗯、我觉得这是所有投资人、技术工作者或产业里面的这些内容的主要的服务提供者，嗯、大家都在思考的。嗯、对，那这个行业也有另外一个好处，我觉得，它的投入的这个。时间很短，嗯、就是你可以很快就进去，很快就开始尝试。对，然后只要分工的角色越来越多，大家互相帮忙的这个生态链、这个生态系越完整，其实你就会看到它的这个新的创建跟新的可能就会跑出来的。这这个，我我们也就是接下来就等 Lawrence。嗯、再来跟我们多分享是
1: 的，非常期待。嗯、好
0: ，谢谢 Lawrence 今天来到我们的节目。好、哦，谢谢。那也谢谢大家收听我们的节目。如果喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台上面按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 s o n r i s e m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。